0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청개구리가 잘 안다. 청개구리가 잘 안다. 1등 주식 투자 정보 청개구리가 잘 안다. 청개구리가 잘 한다. 청개구리가 잘 한다. 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘 한다. 다른 생각, 남다른 수익률. 청개구리 투자 클럽.
1: 김 대리, 필 때마다 처음 그 맛이라며? 그럼. 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까 처음 그맛 그대로? 아, 대체 비결이 뭐야?
2: TGD 클리너,
1: TGD 클리너, 아이코스 릴 세정인 TGD 클리너, 99.99%의 살균력으로 세정과 탈출을 동시에 처음 그 맛처럼 TGD 클리너.
3: 네이버와 딴지마켓에서 검색해 보세요.
1: 웅이 엄마 배가 많이 나왔네 참 웅이 엄마 출산이 언제라고 했지 9월 중순이요
3: (웃음) 잘 됐네
1: 동주민센터에 출생신고 할때 출산 축하용품 신청도 같이 해 그게 뭐예요
2: 오늘 새벽에 예, 프랑스 크로아티아 결승전이 있었죠. 어, 러시아 월드컵 총평 한번 나눠보겠습니다. KBS 한준 해설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. SBS 박문성 해설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. MBC의 서모 해설위원은 <웃음> 일정이 안 맞아가지고 <웃음> 세 분을 모시려고 했는데 아쉽게도 어, 안 나오셨기 때문에 서모 해설위원으로 하겠습니다. <웃음> 서형모 <웃음> <웃음> 해설위원이라고. 자, 어제... 결승전은 다들 당연히 보셨을 테고. 예. 중계하시면서 보셨죠. 예. 어제 결승전 어 누가 이겼어요 마땅합니까?
3: <웃음> 편파적으로
2: 얘기해 보시자면. 아,
3: 결승전은 당연히 강한 팀이 이겨야 마땅하기는 하나. 예. 저는 뭐 내심 심정적으로는 사실 뭐몇 경기 전부터 좀 크로아티아가 잘했으면 하는 바람은 솔직히 있었어요. 제가 이런 이야기는 정말 김어준의 뉴스 공장이니까 제가 말씀드리는 거지. 예, 제가 여기서 또 잘못하면 편파 이야기 나오거든요. 그런데 저의 이미 되돌릴 그냥 수 없어요. <웃음> 저의 그냥 축구 팬으로서의 어떤 심정적인 것은 크로아티아 쪽에 좀더 가까이 가 있었던 것만큼은 사실입니다. 그럼 뭐 프랑스
2: 국민들을 제하고는 외전 세계가 다 비슷한 방문 수요도 마찬가지죠.
1: 저는 어제 그 경기, 새벽 경기를 차범근 감독님의 사무실에서 이렇게 한 예. 지인들 2, 30명 모여서 단체 관람을 했어요. 네. 예. 근데 저는 그모인 분들이 뭐 발칸에 후회드린 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 아니, 이게 무슨 프랑스가 뭐를 잡거나 슈팅을 하면 안 돼! 이러고 막 프런티어 슈팅을 하면 막, 막! 이러고 저도 막. 저도 그랬어요. 뭐 이야 저거! 요즘에 PK야!
2: 막첫 번째 <웃음> 그 그리즈만인가요? 네그 다이빙이었잖아요.
3: 그게 이제 뭐 크로아티아에게는 아쉽게도 그리스만에게 크로아티아가 걸려들었다 이렇게 봐야 되겠죠
2: 심판이 걸려든 것 같더라고요 심판도
3: 같이 같이 걸려들었죠
2: 다리가 심지어는 부딪히지도 않았어요 (웃음) 부딪히지도 않았는데 미리 잡받았던데 그러니까
1: 첫 번째 골하고 두 번째 골이 전 세계적으로 좀 논란이 있죠 첫 번째는 저는 오심이라고 보고요 두 번째는 불은 했죠 그러니까 저희가 심판 교육 받을 때첫 번째가 왜 오심이냐면 이런 거죠 수비수가 걸어서 넘어졌냐 넘어지고 있는데 네, 자기가 그냥 걸려 넘어졌냐 다른 건데 그거는 그리즈만이 완전히 자기가 걸려 넘어지려고 했던 거죠 그거
2: 완전 그 흔히 다이빙이라고 부르는 네, 속는 먼저. 거죠 네, 예. 속는
1: 거고 두 번째는 왜 부르냈냐면 사실 두 번째 장면은 완벽하게 이게 PK다 아니다라고 단종 짓기는 어려워요 지금 전 세계 해설자들 전문가들이 거의 나눠져요 아 그래요? 그래서 요그래 그날 아마 경기를 보신 분들이 주심도 VAR을 한번 보고 달려다 갈 다시 와요 예. 확신하기가 굉장히 어려운데, 왜냐하면.
2: 저도 뭐라고 할수 없고, 안 줘도 뭐라고 할수 없는데. 네, 그러니까 이게
1: 핸드볼을 선언할 때, 인텐션이라 서 의도를 보게 되는데, 저도
2: 심판교육 받을 때 보면. 아, 심판교육도 받은 적이 있어요. 아, 예. 심판으로서는 자질이 부족해서 못했습니다 아, 그
1: 점수가 나중에 안 돼가지고 떨어졌습니다. <웃음> <그래서> 저는 <웃음> 저분이 <웃음> 네.
2: 수입이 적어서 안 했을 수도 있어요. <웃음> <웃음> 체력이 안 돼서 안된거 아니에요?
1: 그래서 이게 그 볼이 쉽게 하면 이제 날라올 때 어떤 선수가 의도를 가지고 손을 뻗었냐, 아니면 볼이 왈라와서 그냥 내 손에 맞았냐, 이런 네, 네. 의도를 보게 되는데, 그 장님 그래서 그 의도를 어떻게 따지냐면 심판 집중서를 보면 거리가 어느 정도 됐냐를 봐요 어. 너무 가까우면 그러니까. 내가 피하거나 뭐할 의도를 보일 수가 없잖아요 그거에서 머리 맞고 딱 흐를 때 보면 한 (2미터) 되나요
2: 그건뭐눈 깜짝할 사이죠 그래서 네.
1: 그거를 완전히 의도가 있었다 없었다 보기는 어렵기 때문에 그 주심도 한번 하피이면그
2: 순간 선수의 손이 약간 아래로 움직였어요 마치 그걸 잡으려고 네. 하는 것처럼 근데 이제
1: 그것도 피하려고 움직인 거냐 아니면 그거를 막으려고 움직인 건 이거를 보기가 어려워요. 굉장히 그 어려운 장면입니다. 거리가 그
3: 가까웠다는 건 분명히 중요한 포인트는 됩니다. 하지만 네. 뭐 박문성 의원도 좀 전에 말씀하셨듯이 PK를 줬어도 또크로아티아 입장에서도 어찌할 수는 없었던 맞아요. 그런 그러니까 장면이데맞아에안 줬어도 네. 프랑스가
2: 네. 항의하다가 어찌할 수 없는 그래서 그런 불운한 거죠. 거죠. 그게 운이 첫, 있었다면
3: 첫째 두 번째 거이는 너무 불운했다. 예. 음. 그 전까지 크로아티아가 너무 잘했잖아요. 그렇죠. 크로아티아가 사실은 생으로 한 경기를 더한 팀 아니겠습니까 네. 네, 연장전을 세번 했으면 은 이게 30분 30분 30분인데 그런데 실질적으로는 한 경기 더한 것 이상을 더했다고 봐야죠 어 이게 그냥 한 경기를 한 것이 아니라 정말 빡빡한 경기에서 피곤한 상황에서 연장까지 갖고또 심리적으로 굉장히 압박감을 느끼는 승부차기도 두 번을 치렀기 때문에 게다가 쉬는 날까지도 하루 부족했어요 그래서 크로아티아 선수들이 이런 상황을 안고서 오히려 프랑스와의 결승전에서도 보다 능동적인 경기를 했고 보다 더 몰아치는 경기를 했고 사실은 보기가 더 좋았던 것이 크로아티아였다는 것은 부인하기 어려울 것 같습니다. 어,
1: 저는 경기 시작하면서 사실 초반에 뭐지? 이랬어요. (웃음) 어떤 거였냐면 금방 다 얘기했잖아요. 그 불리함들, 체력적인 소모 더군다나 나이도 많잖아요. 평균 연령이 한 어, 3, 4살 정도 많았던 어, 시작을 딱 했는데 크로아티아 선수들이 물러나지 않고
2: 너무 잘했어요 사실.
1: 전방으로 네. 막 달려가더니 이제 축구에서 얘기하는 전방 압박을 하기 시작하는 거예요. 프랑스 선수들이 당황을 해가지고 그 자체 골이 들어가기 전까지 프랑스가 기록한 슈팅이 하나도 없습니다. 그러니까 아마 거의 결승전에서 유일하게 슈팅을 하나도 때리지 못하고 선지골을 넣은 팀이 바로 프랑스인데 그 전반전에 1슈팅 2골 네. 아니에요? 네. 그러니까 <웃음> 크로아티아가 그렇게까지 체력이 소모가 네. 됐는데 전방에서부터 상대를 그렇게 눌렀다? 저는 그 용기 체력, 집중력 정말 놀라웠어요.
2: 그러나 티어가 이었어요. 마땅한 저는 경기였어요. 저도 <웃음> 전반전은 말할 것도 없고 후반전도 대등했다고 볼수 있는데 근데 골이 너무 쉽게 쉽게 또 들어갔어요.
3: 그런데 제가 예. 6, 7살 때부터 축구를 열심히 봤는데 그러니까 뭐 거의 뭐 40년 이상 제가 축구를 봤는데요. 축구에는 정의가 있는 것 같지는 않습니다. <웃음> 제, 제가 얻은 교훈은 <웃음> 예. 축구의 역사는 어, 정의가 꼭 존재하는 것 같진 않아요. 그건 맞습니다.
2: <웃음> <웃음> 세계의 정의라면 크로아티아가. 그리고 어제 경기에 정의 대 정의만을 따져도 크로아티아가 이겨도 마땅한 경기였죠. 어저께 예.
1: 그러니까 전 세계적으로 프랑스 대전 세계 이런 싸움이었다고 그러고요
2: <웃음> 근데 프랑스는 또 너무 쉽게 이겼어요. 프랑스 입장에서 뭐냐면 운도 두 번이나 따라졌고 두 번의 골도 너무 쉽게 넣었고요 예.
3: 근데 이제 프랑스 저희가 여태까지 계속 좀안 좋은 이야기만 했는데 프랑스는 자신들의 경기를 정말 잘했다고 볼 수가 있습니다. 지금 프랑스가 보유하고 있는 멤버 구성을 봤을 때는 사실은 프랑스 입장에서는 오히려 상대에게 약간 점유를 내주더라도 앞쪽에 은바페 선수 그리즈만 선수가 있지 않습니까? 네. 이두 선수는 사실은 역습에 굉장히 특화되어 있을 수 있는 스타일의 선수들이거든요. 그런 역량의 선수들을 보유하고 있기 때문에 전체적인 팀의 안정적인 4백 라인 그리고 수비형 미드필더진 이런 거를 고려했을 때는 프랑스는 사실은 자기들의 축구를 제대로 해서 어 자기들의 축구로서 이긴 팀이다. 그래서 사실 그거를 또 싫어하기만 할 수는 저는 없는 노릇이라 저는 싫어하기로 했습니다. (웃음) 말씀도 (웃음) 드리고 싶은데 공장장님의 의견도 저는 존중합니다. 왜 이렇게 왔다 갔다 하세요. (웃음) 편파적이라고 그럴까 봐.
2: 프랑스 칭찬은 프랑스 언론에 맡기고요. 아그러가요 <웃음> 네. 아, 저도 좀
1: 해볼까 했는데 안 네. 되겠네요.
2: <웃음> 근데 이제 눈에 띄는 음바페이 선수는 대단하더군요. 정말 놀라운요 펠레 될것 같은데요. 그렇지 않습니까? 그러니까
1: 음바페가 무서운 건 저는
2: 운펠레 될것 같은데요.
1: 네. <웃음> 속도가 어마어마하다라고 하는 건뭐지켜보신 분들이 다 느끼셨을 텐데 네. 저는 노, 놀라웠던 게그 빠른 속도를 상황에 따라서 조절하더라고요. 그러니까 리듬감을 조절하는 게 굉장히 어렵잖아요. 빠른 선수들이 가끔씩 보면 너무 속도에 의존하다가 어좀좀 좀 이렇게 리듬감 있는 플레이를 못 해요. 그냥 속도만 하다가 좀 단순하게 플레이하다 넘어지거나 이렇게 하는데 그 강약을 조절을 해요.
2: 그리고 우리나라 과거 고종훈 선수라고
3: 예? <웃음> 토마고종훈
2: 선수가 속도를 조절하지 못해 가지고
3: 정말 놀라워요 아, 속도를 조절하지 못했다는 말씀을 지금 하시려고. <웃음> 네, 그래서 저도 지금 어떻게 얘기를 해야
2: 되나요? 좋아하는 선수입니다만은 직선으로 달리다가 그런 적이 많이 있었죠.
1: 근데 이제 네. 은바페가 좀 다르더라고요. 악리가 사실 약간 그런 걸 잘했었는데, 볼을 치고 가다가 속도를 작이 악리를 뛰어넘을 것, 것 같은데요. 유연성이
2: 네, 굉장히 나, 좋은 선수나 속도나... 무서운 선수죠. 네.
3: 그다음에... 그 다음에. 은바페 선수는 제가 예전에 한 예능에서 기, 이응, 기억, 리얼, 이응을 0720이라고 읽은 적이 있거든요. 근데 이거 레알이라고 하더라고요. 그런데 네. 은바페 선수는 사실 몇년 전에 처음 이렇게 떠오를 때부터 이건 레알이다 진짜. 음. 어, 그런 느낌이. 19살 네. 예. 19살인데 예, 열합살인데 이번
2: 월드컵에 등장한 모든 선수 중에 가장 눈에 띄는 선수였어요. 사실은.
3: 엄청나죠. 아 그렇습니까? 네. 모드리치
2: 선수보다 은바페 선수가 더 눈에 띄셨어요? 아, 모드리치 선수도 물론 잘하죠. 잘하긴 하는데. <웃음> 은바페 선수가 한 방에 경기를 휘저는걸 보면 정말 인상적이었어요.
1: 저는 그 아까 그런 신체적인 능력 더하기 그런 게 무섭더라고요. 사실 그0대 나이에 월드컵 본선 무대 나와서 좀 쫄만도 하고, 그다음에 좀 이렇게 실수하면 좀 이렇게 주눅도 들만 하고, 그다음에 지난번 아마 볼 시간 끄는 것 때문에 조금 질타도 <웃음> 받았는데, 다음에 경기 나왔는데 전혀 신경 안 쓰더라고요. 멘탈 되게 무섭더라고요.
2: 멘탈이 무서운 게 아니라 이제 우리 편으로는싸가지가 없다고 하는데. <웃음>
3: 원래 잘하면 뭐 조금 없어도 뭐. <웃음> 뭐 얼굴이 두껍다고 볼 수도 있는데 이제 네. 제가 보기에는 이렇습니다. 요즘 이제 전 세계 축구판을 보면 선수들의 전성기 연령이 점점 내려가요. 아, 그래요? 그러니까 예를 들어 뭐 메시 선수라든가 호날두 선수, 뭐 루니 선수 이런 선수들도 굉장히 어린 시절부터 아주 전 했죠. 세계적인 톱스타가 되지 않았습니까? 음바페 선수도 역시 이제 마찬가지 유형이고 전체적으로 나이가 어리더라도 요즘 선수들은 소속 클럽에서 챔피언스 리그라든가 여러 가지 빅게임들을 통해서 사실은 굉장히 또큰 경기에 대한 경험치도 많이 저는 쌓이고 있다고 생각을 해요. 그래서 이제부터는 무조건 어리다고 경험이 부족할 것이다 라는 거는 점점 이제 세월이 흘러갈수록 통용이잘안 된다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그
2: 말씀하셔서 그러면 이번 월드컵에 드러난 세계 축구의 트렌드라고 할까? 왜냐하면 스페인이 우승할 때만 하더라도, 티키타카, 뭐, 점유율 축구 등등 얘기 쭉 해왔는데, 이번에는 점유율 많은 팀들이 많이 졌어요. 예.
1: 대표적으로 스페인과 독일이 아마 이번 월드컵에서 점유율이 1, 2위 정도 될것 같아요.
2: 예. 골을
1: 많이 가지고 있는데, 가지고 있으면 뭐 하면 골이 안들어가는데 네. 예. 그리고 그 반대쪽에 있는 대표적인 팀들이 예를 들어서 프랑스나, 뭐 벨기에 같은 팀들이 될수 있죠. 뭐냐면 수비를 강하게 하다가 빠르게 역습 한두 번 해서 골을 넣어버리는 이런 형태인데 그런 이제 축구 그래서 체력적으로도 강하고 역습도 잘하고 속도에 대한 능력을 갖고 있고 이런 팀들이 잘했는데 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 사실 하나의 전술이 10년 이상 간 적이 없습니다. 축구 역사에 한 100년의 역사를 놓고 봤을 때 예를 들어서 1950년대를 거치면서 헝가리나 브라질 중심으로 해서 공격 축구를 만약에 한참 오, 하려고 하는데. 그러니까 예를, 예를 들면. 본 적도 없고 다. 그렇게 한참 공격 축구를 잘 하려고 할 네. 때, 그 다음에 나오는 게 스위스나 이탈리아 중심의 예를 들면
2: 수비를 수비 통해서 축구. 그걸 잡으려고 하는. 네. 이게 거의 반복적으로 주기적으로 나타나요. 음. 그러니까 그런 사실, 팀의 정, 그런 전술의 정점에 오르는 팀이 한번 우승하고 나서는, 네, 네. 그 다음에, 그 다음쯤쯤에는 그게 이제, 그 뭐랄까, 어, 극복되는 것 같아요. 다른 그렇죠. 팀에 의해서. 5년에서 네. 한 10년. 국략법이 나오는 것 같아요. 네. 네. 그러니까
3: 박문성 의원님이 지금 저 역사적인 견지에서 말씀을 하셨으니까 저는 저 공장장님 취향에 맞게 현대 축구에서 국한에서 말씀을 드리자면 그러니까 축구의 어떤 경기 내용을 구성하는 요소가 이제 어떤 구분이 한네 가지 정도라고 보여지는데 예를 들어 우리 팀 기준에서 말씀드리자면 우리가 볼을 갖고 있을 때 그리고 우리가 볼을 갖고 있다가 뺏겼을 때 그리고 이제 뺏겼으니까 우리가 이제 볼이 없을 때가 또 있지 않습니까 그런데 볼이 없다가 또 생길 수가 있어요 우리가 볼을 뺏어왔을 때 이렇게 이제 네 가지 단계로 이제 축구가 구성된다고 봤을 때 예, 점유율 축구가 득세를 하던 시절은 우리가 볼을 갖고 있을 때가 이제 주목을 받는 시절이라고 볼 수가 있는데 최근에 축구에서 가장 중요한 것은 볼을 갖고 있다가 뺏겼을 때 혹은 볼이 없다가 뺏어 와서 볼이 생겼을 때 그러니까 이른바 이제 이걸 전환의 과정이라고 하는데 전환이 이제는 소유보다 더 중요한 아, 현대 축구의 개념이 그럴 때 꼴이 예, 그런 말씀이죠.
2: 예. 역습이 예, 나거나 네. 역습을 당하거나 그때 가장 골이날 확률이 높은 시점인데 그걸 어떻게 잘 관리하느냐. 그렇죠, 그렇죠. 아, 음. 그런 축구로 변했다. 그럴듯 합니다. 이게 그 한준희 해설위원만의 이론이죠. 아닐걸요? <웃음> 듣고 운니그렇 듯합니다. 제가
3: 그런 이론을 창안할 <웃음> 수 있는 사람이면은 네. 이 자리에 없지 않을까라는 <웃음> 생각도 이론을 있어요. 이론을 창안할 네. 수는 없지만 보고 정리는 잘 하시잖아요, 가
2: <웃음> 이게 세계 축구의 흐름입니까? 그 벨기에도 마찬가지 팀이고 프랑스도 마찬가지 팀이죠. 그렇죠. 그런 투자 왔을 때 역습을 어떻게 하느냐. 있죠.
1: 근데 그거에 약간 이제 전환할 때에 저런 이야기 해주었던 거좀 중요한 것은 기본적으로 어떤 팀이 공격을 잘하건 수비을 잘하는 건 대체적으로 요즘 춘들이 조직력을 굉장히 높여놨어요. 그래서 그 조직력을 담당하는 감독들이 굉장히 중요한 시대가 됐죠. 그 이야기는 기본적으로 수비가 굉장히 강합니다. 그러니까 수비가 강하기 때문에 수비가 흔들리는 순간은 전환하는 순간이에요. 공격을 하다가 수비 수비하다 공격. 그전환하좀 수비가 잠깐 틈을 보일 때 그걸 어떻게 뚫고 늘어가냐 중요하기 때문에 그 수비를 흔들 수 있는 그 타이밍 그걸 바로 전환의 타이밍이라고 보는
2: 거죠. 그리고 또한 가지 궁금한 점은 크로아티아가 올라온 걸 보면서 제가 느낀 건데 크로아티아가 우리나라, 한, 경상도 정도 크기 될까요? 그 정도밖에 안될 겁니다. 경상도랑 전라도 합친 정도 크기 네. 됩니다. 네. 아, 그 정도 정도 되는군요. 다 합쳐가지고 우리나라 한 3분의 1, 4분의 1밖에 안 되는 크기이고 인구는 뭐 10분의 1도 아닙니다. 네. 네. 서울의 절반도 안 되는 300만 수준이고, 게다가 한 20년 전에 큰 전쟁을 치렀죠. 그렇죠. 네. 네. 근데 축구를 이렇게 잘해요. 물론 뭐, 흔히 그 각국의 황금세대라고 하는 모드위치 선수 같은 선수가 나오고, 세계선수가 나오고, 그래서 그런 것도 있겠지만, 그걸 보면서 제가 느낀 거는, 이거 축구 DNA가 그 나라의 문화나, 기타 관습 뭐, 하고 연결돼서 따로 있는 건가. 왜냐면, 하그 인구수로 따지면 중국이나, 이런 나라, 중국이 그렇다고 축구에 최근에 투자를 안 하는 것도 아닌데, 어, 왜1 3억원안 되고, 400만 원 되는 건가.
3: 물론 우리도 거기에, <웃음> 그리고 우리도 월드컵 계속 나가잖아요. 예. 이거 왜 그런 겁니까? 근데 이제 이 문제는 사실은 이거 잘못 들어가면 우리 유전자 안에 있다, 우리 유전자 안에 없다 이런 그러니까 유전학적, 어, 생물학적 어, 유전자라는 어, 어, 말이 아니라 저는.
2: 전쟁이 <웃음> 되기 문화로서뭐 시스템으로서의 진행 이런 걸 말하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 예.
3: 선천적인 부분을 배제할 수는 없겠습니다만 제가 생각했을 때는 뭐 크로아티아도 그렇고 사실은 크로아티아 수준의 인구가 적은 또 유럽의 예, 규모 작은 나라들도 사실은 축구 잘하는 나라들이 수이스, 적지 않잖아요. 벨기에 이런 예, 나라들도. 그리고 뭐, 어떻게 보면 네덜란드도 뭐, 더 작아요. 예, 예. 그리고 기술은 좀 떨어질지 모르지만 아이슬란드 같은 나라가 또몇년 어, 그렇죠. 전부터 계속 예. 동화를 써왔고 그래서 아슬,
2: 아이슬란드는 뭐 그보다 더 작습니다. 그렇죠. 백만도 안 돼요. 백만. 예, 예, 예. 예,
3: 영등포 그보다 작아요. 근데 결국은 <웃음> 이런 문화는 예. 두 가지 차원에서 생각할 수밖에 없을 것 같아요. 일단 어려서부터 예. 정말 즐겁게. 축구를 제대로 배우면서 하는 아이들이 많다는 이야기고 결국은 그거를 또 뒷받침할 수 있는 문화적 역시 시스템적 그런 차원에서 작은 나라라고 해서 이것이 어, 뭐큰 나라들보다 떨어지는 것은 결코 아니기 때문에 결국은 이런 현상이 온다는 생각이고 마지막으로 이제 한 가지 추가하자면 역시 이 선수들은 어, 어두 개밖에 안 하셨는데 벌써 마지막을 (웃음) 하십니까? 전문가가 한 (웃음) 다섯 가지를 말씀하시고 마지막을 아, 하셔야 겁니까 두 가지 말씀하시고 (웃음) 벌써 마지막을 (웃음) 그 어쨌든 이 나라들은 유럽 빅리그들과 접근성이 굉장히 강하잖아요. 네, 네. 아무리 좀 작은 나라들이라 할지라도 음. 여기서 정말 금방 눈에 띄면 은 바로바로 이제 빅리그 쪽으로 또 진출할 수가 있기 때문에 결국은 그런 어떤 지리적인 유리함도 이 나라들에게는 있다라는 음. 생각을 하게 됩니다.
2: 저기 더하시거나 빼실 것 있습니까
3: 그러니까
1: 저는 크로아티아 그 기술을 담당하고 있는 그 이사가 직접 최근에 했던 인터뷰를 한번 찾아본 적이 있어요. 그러니까 축구협회에서 일하는, 우리로 얘기하면 기술위원장 같은 직책을 갖고 있는 사람 인터뷰한걸 봤더니 그런 얘기를 해요. 그러니까 크로아티아 같은 경우는 우리랑 비교하면 인프라는 더안 좋아요.
2: 그래요? 예. 네. 뭐 유소은 육성 인프라 말씀하셨는데 그러니까 시설 인프라를 얘기하는 건데요. <웃음> 한준 건데. 해설위원. 아, 시설 인프라와 시설 체계적인
3: 인프라, 네. 저 인적 인프라는 또좀 다른 네. 문제죠. 그러니까 네. 그래서 크로아티아 같은 그 경우는 좀 하시고요. 네. <웃음> 국가대표
1: 우리로 얘기한 파주 트레이닝센터 같은 게 제대로 갖춰져 있지 않대요. 아. 국가대표들이 제대로 모여서 훈련한 골도 제대로 없고. 그래요? 그다음에 래요그프로리그도 유럽에 갈까에 있지만 프로리의 시설도 굉장히 나쁘대요.
2: 그렇다. 내프로이거는
1: 네, 시설들이. 그러니까 뭐 잘하는 팀들은 있지만 시설로 놓고 보면 우리와 어. 같은 수준도 안 된다는 인프라는 거. 거. 안 된다. 네.
2: 하드웨어는 그렇게 좋지 않다. 네.
1: 그래서 그 기술이 상했던 게 요양 캐드림 이런 거예요. 우리는 하드웨어가 없기 때문에 그럼 우리가 갑자기 막 건물을 짓고 잔디 경기장을 막몇 개를 더 시설, 신설하고 이럴 순 없다. 갖고 있는 돈이 없으니. 우리가 주목할 수밖에 없었고 투자할, 수, 투자할 수밖에 없었던 건 그래 소프트웨어였다는 거예요. 어떤 소프트두 가지였죠. 거. 그러니까 네. 훈련 프로그램. 육성 프로그램, 프로그램을 굉장히 잘 개발하는 하드웨어
2: 안에서 소프트웨어로
1: 두 번째는 그 프로그램을 구동시킬 지도자에 대해서 투자하는 것이두 가지에서 집중적으로 투자했다는 거예요 갖고 있는 돈 한, 한정, 한정에서 한정 건물을 질수 없다면 그러면 선수들을 길러낼 수 있는 프로그램과 그 프로그램을 돌릴 수 있는 지도자에 대한 투자를 집중적으로 했고 그게 음. 모드리치 뭐 이런 선수들을 다 만들었다는 거죠
2: 그리고 또 생각나는 것은 이 선수들이 98년에 크로아티아가 중결승 나가는 걸 지켜본 선수들이에요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그렇게 따지면은 우리 2002년을 지켜본 선수들이 그러면 내년 정도에 우승해줘야 되는 건데, 결승 진출하거나 <웃음> <웃음> 그러니까, 어릴 때왜 그걸 보고 엄청난, 희집. 예, 네. 엄청난, 어, 임팩트가 머릿속에 들어갔고, 그래서 마, 많은 선수들이 배출됐는데, 여기서 시스템으로 그리고 그 시스템을 잘 운영할 지도자를 잘 길러서 이렇게 됐다. 이런 거아니에요 네. 박문석 위원님이
3: 아주 네. 중요한 말씀을 해 주신 건데요. 좋은 지도자 한 명은 좋은 선수 만 명을 길러낼 수가 있거든요. 그러니까 결국은 이제 우리 축구의 문제가 뭐 여러 가지가 노정도 있긴 합니다만 그중에 가장 중요한 것 중에 하나도 지도자들의 수준을 올리고 지도자들의 인식을 바꾸는 이두 가지 작업에는 정말 투자를 아끼지 말아야 된다는 생각을 하게 되죠 그 이번에 그 크로아티아
2: 그 감독도 국가대표도 못된 선수로서는 그렇게 성공적이지 못한 출신인데 국가대표 감독으로 이 정도 기록을 남겼는데 이게 거꾸로 말하면 우리나라에서 예를 들어 스타플레이어 출신의 감독을 너무 선호하는 것과 그 대비되는 건가요 그렇게 되면 안 되는 건가요?
1: 저는 이런 것 같아요. 스타 플레이어 출신이기 때문에 좋은 지도자가 못 된다. 저는 이런 공신은 없다고 생각합니다. 프랑스
2: 우승한 대시장은 스타 플레이어 선수 출신 네. 맞습니다.
1: 네, 그런 스타 플레이어도 <웃음> 좋은 명장이 될 수도 있지만 좋은 선수가 아니었어도 좋은 선생님이 될수 있거든요. 그러니까, 그러니까 우리는 그, 너무 음. 인재풀을 적게 만들어 놓는 게 문제라 생각해요. 그건 누구 책임입니까? 그러니까 이런 데 와서 저희가 지도자를 얘기를 많이 하면 어떤 얘기를 또 하시냐면 야, 현장에서 얼마나 고생하는 지도자가 많은데 지도자에 대해서 그렇게 뭐라고 하냐. 저는 그 현장에서 고생하시는 지도자를 뭐라고 하는 게 아니라 현장에서 이름 없지만 무명 선수 출신이거나 혹은 선수 출신이 아니었지만 지도자로서 열심히 노력하고 열심히 선수 길러내는 그러한 지도자분들에 대해서 관심 갖지 않는 문제에 대해서 그렇습니다. 어떻게 만들 수
3: 있는 겁니까? 그 우리 지금 어, 지도자 문제를 조금 이제 다른 단어로 표현을 하자면 우리가 유리천장이라든가 이런 표현 쓰지 않습니까? 유리천장이라는 장막이 이제 위로 올라가는 것을 막고 있다. 혹은 이제 예, 우리 축구에 또 필요한 것 중에 하나가 역시 또 다른 단어로 표현하자면 지도자의 사다리가 저는 필요하다고 생각을 하는데 이 얘기가 뭐냐면은 예를 들어 초등학교 감독 중에 정말 좋은 평가를 받고 뭐 선수들 학부모님들 뭐할것 없이 좋은 평가를 받고 아주 실적도 내면서 좋은 선수들 배출을 다년간 해온 초등학교 지도자가 있다고 쳤을 때이 초등학교 지도자가 그럼 뭐 예를 들어 뭐 중학교, 대학 중학교. 지도자가 될수 있느냐 음. 혹은 프로팀 지도자가 될수 있느냐 더 나아가서는 우리 뭐 국가대표를 이끄는 지도자가 될수 있느냐라고 물으신다면 저는 대한민국 현재 문화에서는 불가능하다. 그런 것은 거의 불가능하다 불가능해요 아. 그러니까 초등학교 현실적으로. 지도자가 사실은 중학교 지도자 되기도 그렇게 쉽지는 않거든요 물론 이제 초중에서는 좀 넘어갈 수도 있긴 할 겁니다 그런데 음. 이게 좀더 확장해보면 초등학교 지도자가 대학교 지도자나 프로팀 지도자가 되기는 정말 어렵거든요 그래서 그러한 어떤 유리천장을 없애고 사다리를 놔주는 것이 우리 지금 축구 문화에서는 굉장히 시급하지 않나 음, 라는 생각이 오로지 실력으로 거기까지 갈수 있도록 만들어줘야 된다 저는
1: 사다리를 놓아주는 거에 전적으로 동의하는데 문제는 우리의 현실에 좀 사다리를 걷어 차고 있다는 거예요 누군가가 누가 찹니까 그 누군가가 차는 <웃음> 저는 사실은 그런 인적 부서와 이름 말해주세요 누굽니까 환경을 바꿔야 된다 생각해요 누군가
2: 계속 차고 있거든요 누군데요 알고 계시잖아요 누군데요 에? 전 지금 현실이 자꾸 찬다고 생각해요. 지금 오늘 이 자리에 없는 MBC의 서모 해설입니까? (웃음) (웃음) 더 이상
1: 못 차게 해야 됩니다, 진짜. 너무 찹니다. 이게
2: 지금 이제 포괄적으로 축구협회가 할 일인 거죠? 그럼요. 축구협회가. 어떻게 행정을 하고 어떤 시스템을 갖추고 그리고 어떤 문화를 여기 심고 어떤 사다리를 놓을 것인지 이걸 정하는 사람들 그런 권한을 가지는 게 축하협회 아닌가요?
1: 저는 독일의 나겔스만이 한국에는 그렇게 노력하는 사람 이 없을까요? 28살, 27살 이럴 때 일브리그 감독하는? 저는 우리나라에도 그리 훌륭한 지도자 나올 수 있다고 생각해요. 음. 근데 이런 기회를 안 주잖아요. 안 줘요, 진짜 실제로.
2: 네. 안 주는 이유는 뭐랄까요? 자기들이 그냥 쭉 해왔던 그 관성을 벗어나는 생각해보지 못한 영역이라서 그런 건가요? 그러니까
3: 뭐 최근에 우리 축구 협회 또 축구 문화에 대한 많은 또 비판들이 뭐 사실은 연례 행사처럼 계속 점점 네, 더 수다 지고 있는 건 사실 곧 잊어버릴 거예요. 네. <웃음> 이 문화에 있어서 가장 큰 문제점을 제가 이제 몇 가지 말씀을 드리자면 이런 것 같아요. 일단 축구가 굉장히 특별하다는 인식부터 저는 좀 바꿔야 됩니다. 그러니까 축구는 정말 지구촌에서 가장 많은 팬층을 가지고 있는 스포츠이고, 이러다 그리고 항상 또 4년마다 어, 때 되면 찾아오는 월드컵이라는 게 있고, 이래서 축구는 계속 영원할 수 있고, 축구는 뭔가 스포츠 종목들 가운데서도 좀 특별해, 이런 어떤 특별주의, 엘리트주의 이런 것들부터 저는 좀 버려야 된다는 생각을 하게 되고요. 그리고 아까 이제 지도자 그걸, 그걸 버려야 한다는 게좀 설명해 주시면 무슨 의미죠? 그러니까 예를, 예를 들어 이런 겁니다. 에, 축구. 어,가 정말 이 축구는 정말 특별하기 때문에 아, 다른 어떻게 보면 우리가 잘... 좀 못해도 이거는 계속 갈수 있고 네. 어, 그리고 이거는 특별하기 때문에 다른 사람들이 뭐 비판하거나 이런 접근이 아~ 좀 어렵다. 아~ 아, 어, 그러니까 음. 뭔가 이제 서만에 갇혀서 이제 예, 음. 예, 이른바 쇄국주의처럼 이제 그런 문화가 알게 모르게 저는 팬배에 있다고 생각을 음. 하고 음.
2: 비판하면 몰라사는 소리다 하고 말하고 약간
3: 이제 그럴 수도 음.
2: 있죠. 어, 축구가 막을 어. 리가 없으니까 그냥 자기들 하던 대로 계속하고 이런 거군요. 이런 거 그런 말씀이신 금 <웃음> 네. 거죠? 그런 네.
3: 특별주의가 저는 어, 암암리에 분명히 이 축구판에 있다고 생각을 <웃음> 요 특별주의라고 하는
2: 표현은 잘 어울리지 않는 것 같습니다. <웃음> 그럼 어떻게 <웃음> 예, 표현해야 가장 좋을, 좋을까요 예, 예, 예. 어쨌든 일종의 선민의식도 있는 것이고 어, 그리고 어 자, 우리들이 하는 것에 대해서 잘 모르는 니네가 뭐라고 하지 마라 우리가 가장 전문가다 그리고 축구가 망할 리가 없으니까 우리가 하던 대로 계속할 테니까 뭐 이런 거잖아요 네, 그런
3: 게암암리에 저는 축구판 음. 전체에 좀 축구판에. 퍼져 있다는 생각인데 그러한 의식구조부터 일단 바꿔야 되고요 그리고 그 국가대표라든가 유소년이라든가 정말 중요한 부분들 그런데 국가대표는 투자를 했을 때 그래도 좀 티가 납니다 그런데 유소년 같은 분야는 사실, 투자를 해도 바로바로 티가 나지 않고 사실 세월이 많이 걸리지 않습니까? 그런데 티가 좀덜 나더라도 유소년 지도자들을 예를 들어 아까 말씀드린 것처럼 수준을 높이고 의식을 개선하고 이러한 문제에는 정말 여기에는 많은 금전이 저는 투자가 돼야 된다고 생각을 해요. 그러니까 예를 들어서 지금 우리 지도자들 1년에 뭐 보수교육이라고 해서 지도자 라이선스를 계속 유지할 수 있게 하는 어떤 애프터 교육 같은 것도 있는데 이러한 교육 시스템에서도 어, 외국의 유능한 어떤 강사들을 굉장히 많이 초빙을 해온다든가 전체적으로 지도자들에 대한 어떤 수준을 향상시키고 유지시키는 데 있어서는 정말 투자를 아끼지 말아야 된다는 생각이고 이렇게 좋은 지도자들이 많아졌을 때 손수의 발전 기술의 발전 이런 것도 저절로 따라온다는 생각입니다 짧게만 하나만 더 네.
1: 말씀드리면 지도자 제가 아까 그런 얘기를 할때 정말 우리나라가 몇년 전가요 제가 정확한 면은 생각이 안 나요 몇년 전만 하더라도 선수 출신이 아니면 등록선수 출신이 아니면 아예 지도자 자격증에 도전하지 아. 못하게 한 적도 있었어요. 그렇군요근데 이게 말이 안 된다라는 문제제기가 있었고 무린이는 어떡합니까? 그럼요. 그러니까요. 그래서 문제제기를 <웃음> 해서 이 정도까지 연 건데 그래도 여전히 올라가는 데 사다리가 있는 거죠. 음. 사다리 세계 최고의 거죠.
2: 감독 중에 하나인데 무린이는 우리나라에서는 감독이 못 됐겠네요.
3: 우리나라 현실에서 감독은 될수 있었을지 모르지만 그 위치까지는 못 예, 지금과 같은 위치에는 결코 있기 어려웠을 겁니다. 음. 이제는 바뀌긴 했으니까. 네네.
2: 그게 축구 DNA라고 부르는 게 이제 결국은 시스템과 소프트웨어아 오늘 축구 보고 나서 진짜 바르 소프트웨어와 하드웨어가 다 결합되고 그거를 잘 운영하는 축협 축구협회가 필요하다는 건데 네. 중국에는 그게 없나 보죠. <웃음> 결국은 지금 저는 신기해요. 그 중국을 볼 때마다 신기하거든요. 야저 정도 인구면 1억 명당한 명씩만 뽑아도 되잖아요. 에이, 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 에이. <웃음> 1억 명 중에 한 명씩 제일 잘하는 선수만 뽑아도 대단한 그경기를 갖춘 사람들을 조합해낼 수 있을 것 같은데 그, 그리고 또 중국이 기본적으로 사회주의 속성을 가지고 있기 때문에 어릴 때부터
3: 발굴할 시스템을 만들 수도 있을 것 같은데 근데 제가 이제 개인적인 경험을 한 가지 말씀드리자면 네. 어그 중국에서 정말 보편적으로 축구가 정말 인기가 많으냐라고 물으신다면 저는 좀 아닐 것이다라는 경험을 제가 직접 한 적이 있거든요 최고 인기 스포츠가 아니에요? 저는 아니라고 생각을 합니다. 그러니까 오히려 탁구나 뭐 다른 종목들이 또 있어요. 중국에서 아~ 인기 있는 어, 그런 종목들이 있는데 제이의 손흥민이 될 선수가 탁구를 가버리는 거군요. 그럴 수도 있고 아니면 바둑을 둘 수도 있을 겁니다. 그런데 제 생각에는 <웃음> 제가 예전에 이제 중국 연예인들과 같이 예능을 한 적이 있어요. 왜요? 어? 아, 그런 적이 있었어요. 그런데 그말거 없는데. 아 축구 관련 얘기예요. 네. 그런데 거기서 이제 축구 게임을 했으니까 당연히 제가 출연을 했겠죠. 그런데 네. 거기서 중국의 젊은 연예인들이었는데 이 친구들이 그 이제 게임 중에 벌어지는 이제 여러 가지 뭐프리킥이라든가 페널티킥이라든가 네. 이런 룰들 있지 않습니까? 근데 우리는 사실은 웬만한 국민이면은 뭐 페널티킥, 프리킥의 기본 원리들은 대부분 알고 있는데. 어 그거를 모르는 사람들이 있어요. 남자 연예인들? 남자 연예인이. 왜 네. 나이도 젊어요. 그런데 그거를 모르는 걸로 봐서는 어 정말 거기서 뭐 방송을 위해서 모르는 척한 게 아니라 진짜 몰랐습니다. 그래서 제가 좀 물어봤죠. 그랬는데 중국에서는 아주 보편적으로 어렸을 때부터 정말 동네 나가서 축구를 하고 그런 거는 오히려 좀 아닌라는 얘기를 그렇군요. 제가 들은 바가 저는 있습니다.
1: 중국 얘기니까 뭐 사실 중국은 저도 중국 분들하고 얘기해본 적도 많고 그러긴 하는데 한 가지 맞다 얘기들. 드왜
2: 중국 얘기를 하냐면. 음. 아무리 그 협회가 의지를 가지거나 네네. 또는 뭐 그런 그 자금이 있거나 인구수가 되거나 나라가 커도 운영이 잘안 되면 안 되는 그러니까요. 케이스, 그러니까요. 안 되는 그러니까요. 케이스로 중국을 얘기한 겁니다. 네. 그러니까 중국은 내부적으로도 얘기하는 게 어떤 게 있냐면 한가,
1: 저 중요한 부분이 선수들이 동규별을 갖는데 제한적이라는 거예요. 왜요? 그러니까 예를 들면 중국 중동도 비슷한 고민들이 있는데 해외에 나가지 않아도 더 높은 곳에 도전하지 않아도 자기가 충분히 자기가 원하는 걸 가질 수 있는 아, 거죠. 리그 안에서 만하더라도 네. 돈도 벌고 주의도 얻을 수 있기 때문에 더 높은 곳을 잠깐만요. 도전하려고 하지 않는 구조들이 있아요 시간이 벌써 다됐네 일본 얘기도 해야 아, 되는 거 시간이
2: 거고. 다 됐어요? 우리 아, 라이브 뭐한몇 <웃음> 마디 하지도 않았는데 벌써 30분이 지나갔네요. 여기 <웃음> 오느라고 한 시간 넘게왔는데 <웃음> 그거는 제가 알법 아니고. <웃음> 왜냐하면 저는 이 월드컵 지나고 나서 축구협회나 뭐 축구와 관련된 많은 이야기들이 이제 잠깐 반짝하다가 또 4년간 없어지거든요. 네. 그러다가 또 올드컵 지금 해가지고 또 똑같은 얘기 반복돼서 아, 뉴스 공장이 일주일에 한번 하다 못해 격주에 한번 정도는 당분간에 축구 얘기를 좀 해봐야 되겠다. 좀 내밀한
3: 얘기까지 그런 생각이 들어가지고 네. 김호준의 뉴스 공장이 이렇게 한국 축구를 많이 생각해 주시면 뭐라도 좀 좋아지지 않겠습니까 그런게 이름을 얘기해야 돼요. 사다리 <웃음> 걷어찬 사람 이름 이런 거예요 <웃음>
2: 그 그래, 시사 방송이 때문에 그리고 나서 해설위원에서 잘리는 거죠. <웃음> 다음 주는 저희 섬 위원이 나와서 그런 얘기 하시는 거로서모 <웃음> 위원도 나올 수 있으면 다 같이 보는 해설위원 한 번에 다 가르치는 거죠. 여기서
3: <웃음> 그세 분의 해설위원들 그 자리를 노리고 계신 거아니까 혹시? 내가 네.
2: <웃음> 아, 뭐 쪼꼴 좋아하시니까 오늘 여기까지만 하고요. 이 다음 주한번더나 나오시죠. 아니면 이번 주 중이라도?
3: 아니 뭐 불러주시죠. 네. 네.
2: 방송의원도
3: 가능하십니까? 아예예 예. 이제 뭐, 월드컵도 아, 끝났고.
2: 시간... <웃음> 네.
3: 아니 저 이게 이 방송 끝나고 바로 또 비박 케이리그 하러 가야 돼요. 아, 아 그렇구나. 그렇구나. 네, 또 여기서 또 축구는 계속됩니다.
2: 케이리그 네. 중계는 잘안 되니까요, 쌤. 예. 시간이 많으신 걸로 알고 저희가 <웃음> 비는 시간 에 다시 모시겠습니다. 알겠습니다. 가능한 네. 빠른 시간에. 그래서 한 연속으로 한 서너 번 정도는 해야. 예. 그래서. 아, 이게 축구 인프라 혹은 뭐 문화 뭐축구협에 얘기 조금씩 조금씩 건드렸는데 음. 다음부터는 좀 주제를 잡아 가지고 예, 집중적으로 예, 그래서 끝내 여러분들을 해설 엄청 자리를 저희가 끝청도도록청 엄청 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 엄청
1: 엄청 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 이청
2: 엄청 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 엄 있어? 청 엄청 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 니다
0: 감사합니다 네,
3: 여기 한 남자가 있습니다. 바보 같은 그 남자는 하루 종일 뉴스만 쳐다봅니다.
0: 색다른 시선 김종배입니다. 퇴근길 날카롭지만 따뜻한 뉴스를 전해드립니다.
3: 평일 저녁 6시 18분. 세상을 바라보는 우직하고 따뜻한 시선. 색다른 시선 김종배니다
1: 오빠 나 요즘 고민 있어 뭔데? 헤이브로 올인원 파워바를 아는 오빠한테 줬는데 아 요즘 이 오빠 너무 섹시해
3: 응?
1: 왜? 향이 좋아서 샤워할 때마다 쓴다는데 그 향이 온몸에 배가지고 은은하게 향이 나는 게 엄청 설레는 거 있지 그래 그럼 나도 써볼까? 진짜 꼭 한번 써봐 이거 완전 물건이라니까 여자의 마음을 훔치는 향수비누 헤이브로 올인원 파워바 포털에 헤이브로를 검색하세요 헤이브로 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며? 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸데없는 짓 하시고요 네, 술친구미 있잖아요 <웃음> 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술친금 들고 가야지 술친금을 그렇게 퍼주니까 부르지 술친금이 있어야 술자리 에 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다 술친금 인정했어 그렇다면 가지와 네이버에 술친궁을 검색하세요 멀쩡합니다 <웃음> 아빠 우리 어디 가는 거야?
3: 장수가지 와,
1: 우리 말 타러 가는 거야?
0: <웃음> 그렇게 좋아?
1: 고민하지 말고 장수로 오세요 온 가족이 즐기는 승마체험과 국내 최대 규모의 말역사 체험관 등 장수에는 정말 볼것 누릴 것들이 넘쳐난답니다 말의 심장소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하룬여행 장수는 항상 가까이 있습니다. 주말 여행은 장수로 승마체험 예약은
2: 063-350-5486 불친절한 AS 제가 아이슬란드 인구가 한 30만 된다고 했더니 송파구는 60만이라고 붙여왔습니다. <웃음> 그러니까요 송파구 대표가 네, 올드컵에 출전한 거예요. 대단한 거죠. 예, 어, 마포 구도용돈푸구가 40만이거든요. 예, 아이슬란드 전체 인구보다 많습니다. 용돈푸구가 사실 아이슬란드 인구보다 작은 여, 그 어, 서울 구가 몇개 없어요. 예, 용산구, 종로구, 중구, 금천구 정도 제외하고는 전부 다 아이슬란드보다 큽니다. 서울의 구 하나가. 자그 외에 축구 관련해서 문자 많이 왔고요. 네. 은바페 얘기했더니 그래서 다인종 이민 난민의 마음을 열어야 한다. 이런 문자도 왔네요. 어, 제가 알기로는 아마 아프리카와 남미 쪽이던가요. 엄마 아빠가 각각 그 국적이 다릅니다. 또 은바페의 부모가. 오늘 여기까지 하겠습니다. 최근 뉴스 공장에서 주요한 관심사 중에 하나입니다. 네, 북미 관계는 어, 미주에 지금 불을 두고 있는 한인 분들이 직접 나서서그 지역구에 미국 상하원들을 어, 직접 압박하는 게 좋다. 라는 미국 시민참여센터 김동석 상민사와의 임 인터뷰를 최근에 연속으로 진행했는데 어, 그 이후 실제 그이 풀뿌리 대회가 있었다고 합니다. 그 대회 뒷이야기 좀 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 김동석입니다.
2: 네. 우선 미주 한인 풀뿌리 대회. 예. 어, 몇 명이 참여했나요?
0: 어, 이 다섯 번째인데 굉장히 많이 왔습니다. 한 620명 참가해서요.
2: 미국 전역에서 온 거죠? 3일 동안. 예, 미
0: 전역에 한. 27개 주에서 뭐 전국의 한인들이 살고 있으니까 음. 한 60여 개 지역구에서 모였습니다.
2: 그렇군요. 자 어, 뉴스 공장이 도움이 됐습니까 여기 모이는데
0: 예, 네, 저 인원이 많아졌잖아요. 그리고 참가한 분들 중에서 뉴스 공장 많이 들었다 거기서 듣고 왔다 이런 분들 많았고요. 어, 다행이네요. 그리고서 그 뉴스 공장이 잘 모르는 사람은 그게 무슨 공장이냐고 물어니다 <웃음> <웃음> 낯선 사람도 있고 그렇거든요. 네, 한국에서는 아, 이쪽에 <웃음> 영향력이 큰걸 알았습니다.
2: 네. 아, 다행이고요. 그래서 예년보다 훨씬 많은 600여 명이 어, 집결해서 어떤 행사를 하는 겁니까?
0: 어, 뭐 자기 넓은 먼 곳에서 지역의 유권자가 찾아왔으니까 의원을 직접 만나는 거죠. 그렇지 않으면 음. 의원을 만날 방도가 없는데. 아하, 600명이 여서 의원을 모여서. 직접 만나서. 음. 네네. 한 20여 개 조로 나눠서 하루 종일 자기가 만나야 될 의원들을 상하원 의원들을 아하. 사무실을 방문해서 만나는 겁니다.
2: 아하. 직접 의회를 방문해가지고.
0: 네, 우리가 한 3개월 전부터 이미 그 지역에서 어 참가하겠다는 사람들 리스트를 만들어서 의원실에 다 넣어서 의원실은 진짜 거기에 사는지를 확인해보고 그것이 이제 확인이 되면 의원하고 만나는 일정을 잡아줍니다. 그래서 그래. 미리 메시지도 전해놓고요.
2: 특히 이제 북미관계의 비준 관련해서는 상원의 외교위원회가 중요하다는 얘기를 나눴었는데 이 상원 외교위원회의 그 간사에 해당되겠죠. 우리로 치면. 어
0: 그렇습니다. 지금 밥 의원. 예, 밥, 지금 밥 이름이 생각 안 나는데. 밥밥뭐더라 빰 아. 메넨데스, 예. 메넨데스. 의원이 제가 오늘 컨디션이 안 좋기 때문에. 사실, <웃음> 예. 예. 사실 위원장은 공화당의 바코코란 위원장인데, 그 이미 사표를 냈기 때문에 별로 일을 안 하기 때문에, 메넨데스 예. 이 야당 간사가 다 주도를 하는데요. 예. 예. 이분이, 이분이 처음 6월 22일 제가 직접 개인적으로 만났을 때에 비해서 훨씬 달라진, 긍정적인 그런, 아. 그 발언을 했어요. 이날, 의원들을 만나러 가기 전에 600여 명 이상의 한인들이 의사당 앞에 전체가 직결을 했습니다. 그 그래서 사진 저도 봤습니다. 굉장히 웃었는데 예, 예. 예. 예, 거기에 직접 나와가지이 음. 어, 한인들의 의견이 뜻이 원하는 게 이건 줄 내가 알았다. 그렇지만 지금 내가 생각하는 그 북미 관계의 이 개선하는 문제에 관해서 이렇게 생각한다라는 거를 이전에 비해서 훨씬 긍정적이고 음. 우리가 생각할 때 의회 분위기를 바꿀 만한 가능성이 있다라는 그런 뉘앙스의 그 발언들을 많이 했습니다. 그러니까
2: 수명씩 조를 짜서 의회에 직접 방문하기 전에 600명이 한 자리 모여서 미사장 이 앞에서 밥메넨데스 어, 민주당 간사 지금 외교상원 외교위원회를 사실상 운영하고 있는 밥 메넨데스 의원이 600여 명의 한인들 앞에서 발언을 했는데 그게 북미 관계에 대해서 이전보다는 훨씬 더 긍정적인 발언을 했다. 이 말씀이신 거죠?
0: 그렇습니다. 이 한인들 음. 요청이 핵위협에서 벗어나고 전쟁도 막는 거고 경제도 살리고 또 비로소 미국이 국제사회 지도자 국가로 나서는 길 이렇다고 생각한다라는 한인들 메시지가 그동안 전달이 됐는데 다 동의를 한다라는 얘기를 하면서 음. 어, 자기도 김정은 권력교체 원하지 않지만 더 확실한 검증이 필요하다. 트럼프 음. 대통령은 의회하고 의논을 하면서 해야 된다. 같이 가자. 함께하자. 동맹국 중요하다. 이 정도 발언을 했습니다.
2: 그렇군요. 그
0: 역시 선거 때고요. 네.
2: 그렇죠. 중간선거니까 지금 표를 이 뉴저지주 아닙니까? 밥메네네스가
0: 뉴저지에서. 네. 뉴저지에서 100여 명이 왔다는 걸 알고 특히 아하. 선거 때 나와서 자기 선거운동을 했던 한인들이온걸 알거든요.
2: 아하, 어 절대 무시하지 못하겠죠. 그러면. 어, 네. 이런 이런 활동이 굉장히 중요하다고 하신 거고 그래서 이런 활동을 앞으로도 지속적으로 가져가야 된다고 하셨는데 만약에 이번 주간선거에서 어, 민주당이 상원에서 이기면 상원위원장이 그러면 누가 되는 겁니까?
0: 메넨데스죠. 메넨데스가 음. 아, 예약된 겁니다.
2: 우리가 관리해야 되는 사람이네요. 공화당에서는 누굽니까?
0: 공화당에서는 이제 이제 외교위원장이 사표를 내고 인기가 끝나기 때문에 지금 가장 유력한 분이 지금 그 콜로라도 덴버에 있는 코리 가드너라는 의원이 아테 소위원장을 하고 있습니다. 네. 이저 트럼프 대통령 쪽과 가깝고 외교위원회 주도권을 갖기 때문에 네, 그렇지만은 어, 그 랭킹 순위가 뭐 요즘에는 기준 없이 정말 바뀌기 때문에 외교위원장이 누가 되냐라는 거 아직 잘 모르는데 여하튼 간에 가장 핵심적인 거는 지금 볼 때에는 어, 그 상원 외교위원회의 민주당 공화당은 어차피 트럼프 대통령 하는 일에 많이 그 동조하는 걸로 바뀌었습니다. 민주당 쪽의 목소리를 정리해내는 게 지금 우리의 관건이라고 보여지는데요. 음.
2: 지금 이제 그 예년보다 훨씬 많은 600여 분의 한인들이 미국 전역에서 모여서 국회의장 사 앞에서 대의를 하고 그다음에 앞으로 상호 상무, 상무외교위원장 어 위원장이 될 가능성이 높은 현지 민주당 간사 밥 메렌네스 의원의 의견에도 영향을 행사하고 의원들도 만났다고 하셨는데 이이 이 활동을 계속 이어가야 되잖아요. 그죠
0: 이번에, 네. 이번에 중요한 거는 중간선거 때까지 네. 미국에 있는 한인들이 특히 뉴스공장 듣는 의지 있는 분들이 자기 지역에서 연방위원회 선거운동에는 좀 나서야 됩니다. 그거를 그러면서.
2: 구체적으로 어떻게 해야 될지는 네. 어, 미국시민참여센터에 연락해서 어떻게 하라고 매뉴얼을 받으면 되는 거잖아요. 그죠 교육을 받고.
0: 그렇습니다. 준비가 됐고 각 지역마다 의원마다 의견이 다르기 때문에 의원에 맞게끔 명확하게 메시지를 음. 만들고 이런 거를 원하기 때문에 우리가 당신 선거운동에 좀 나섰다. 이 평화의 문제니까요. 그러면은 철저하게 좀 네네. 네.
2: 우리나라 포털에서 미국 시민참여센터 이렇게 치면 홈페이지가 나오고 거기서 연락처를 구하면 되는 겁니까?
0: 그렇습니다. 워싱턴에 이미 우리가 본부 사무실을 내고 한 여섯 명이 일을 하고 있기 때문에. 어, 상관 직원도. 중국적으로 얼마든지, 설명, 안내를 할수
2: 있겠습니다. 후원하는 방법은 있나요? 이 후원? 수단. 이 참여 센터의 어, 활동을 그, 후원하는 방법은?
0: K, 예. kagc.us.com 치면은 바로 연결이 됩니다. k a g c 그 r e 루트컨퍼런스 c o n f e r e n c 그래서 k o r e a n a m e r i c a n g e c o n f e r e n c e u s 그게 이제 웹사이트고 아주 자세하게 설명이 잘 나와 있습니다. 거기서
2: 예를 들어서 참여센터의 활동을 후원하는 방법도 나와 있다는 거죠?
0: 그렇습니다. 그리고 가능하면 은 의회 의기를 바꾸기 위해서 이번에 저희가
2: 시간이 오늘 다 됐어요. 저희가 또한번 연결할게요. 감사합니다. 예 내일 뵙겠습니다. 안녕.